0: House of Satoshi podcast. Was ist, wenn plötzlich 2,5 Millionen Bankkunden auf Krypto zugreifen können? Also ganz einfach über sie banking mit zwei, drei Klicks ihre Bitcoins und Co. kaufen und verkaufen. Das ist kein Wunschtraum mehr, das ist Realität bei der grössten, systemrelevanten Retailbank der Schweiz. Für die, die jetzt noch nicht wissen, um welche Bank es handelt, es ist die mit dem gelben Logo, es ist Postfinance. Was genau steckt hinter dem Angebot? Und wie ist der Weg von der Idee bis zum Going Live verlaufen? Ist das ein Sprint, ein Hürdenlauf oder vielleicht ein Marathon gewesen? Und selbstverständlich müssen wir auch über die Grundsatz Not Your Keys, Not Your Coins diskutieren. Das und vieles mehr in dieser Episode. Bleib also dran. Das immer wieder. Willkommen zurück zu der Episode. Das ist die Episode 28 und toll, dass wir heute auf deinen Ohren dürfen sein. Ich habe es erwähnt, Bosch Finance ist mit ihrem krypto offering live gegangen und über das reden wir heute. Und wer ist da besser geeignet als dem wo der das ganze Thema digital Assets verantwortet tut? Es ist der Alexander Thomas. Herzlich willkommen Alex. Schön, dass du hier bist
1: du da? Ciao, Rino. Danke für die Einladung. Bern auf Zürich fühlst du dich wohl? Ich fühle mich unglaublich wohl, ja, herzlichen Dank, ich bin sehr gut aufgenommen worden hier ja, im sicher. Studio.
0: wir sind immer lieb. Ähm, ja, was heißt du, warum fasziniert dich das Thema Bitcoin, Krypto und Co?
1: Ja, die Faszination die hat sich entwickelt, äh, über eine gewisse Zeit entwickelt. Ich bin, habe ich bin so das Thema reingerutscht mit ein paar Kollegen zusammen, die vor mir das gemacht haben, äh, mit ICOs. Sie haben Kryptos getradet, sie haben ICOs gehandelt und investiert. Und so bin ich dann in das reingekommen, über sie. Und ich bin immer so ein bisschen gehinkt, weil sie weiter sie sehen. Und lustigerweise, ähm, zum Teil arbeiten sie jetzt gar nicht mit diesem Bereich. Sie haben auch ich habe mit ihnen ein Startup gegründet im Blockchain-Bereich. Äh, sie sind mittlerweile in anderen Bereichen und ich bin geblieben. Ähm, der, der Nachzügler, eigentlich, der jetzt mittlerweile <lacht> eigentlich der ist, der tagtäglich das Thema beruflich auch vorantreibt.
0: Du bist ja ein Vorreiter. Ich bin ein bisschen schauen gegangen. Also ich weiß es nicht, aber Postfinals ist systemrelevant. Ich kenne im deutschsprachigen Raum keine systemrelevante Bank, die eine hat. Ich weiß nicht, ob es in ganz Europa so ist, aber es ist eigentlich eine systemrelevante Bank. Und von dieser Größe her mit zweieinhalb Millionen Kunden eigentlich ein Rechtskaliber.
1: Ja, das hat der Reiz ausgemacht, auch für mich eigentlich, Genau dieser Aspekt, die Grösse und, und auch die Historie der Postfinance, die halt oft belächelt wurde, ja. nicht eine richtige Bank, hat man immer gesagt. Ähm, also wir haben genau die gleiche Banklizenz wie alle ja, anderen, sicher. wir sind Kategorie S-Bank, wir haben halt einfach ein Postorganisationsgesetz, das uns verbietet, Kredite zu geben, aber... Wir vertreten sehr viele Kunden und wir sind halt Retail, Retailer, also wir sind wirklich mehr Retail, als wir, geht mhm. ja fast nicht, <lacht> Stimmt, äh, mit ja. zweieinhalb Millionen, oder? und darum ist das der Reiz, was es eigentlich ausmacht, weil für diese Masse das Angebot sich auszudenken und durchzubringen und zu entwickeln, ist eigentlich eine sehr spannende Tätigkeit und es kann gut sein, dass wir die erste systemrelevante Bank sogar in Europa sind, die mhm. das Angebot hat was ja eigentlich uns immer stolzer macht.
0: Ja, ja. Sicher. Wir können nachher noch ein bisschen auf das Angebot reden. Es nimmt mich natürlich Wunder, was man jetzt genau kaufen kann. Ähm, aber ist das jetzt ein Sprint war, ein Hindernislauf oder ein Marathon? Also ich stelle mir das noch vor, was Postfinance, Postfinanz, dann noch ein bisschen Staat und ein bisschen VW und ja.
1: Alles, <lacht> alle drei Sachen. Sprint, Marathon und Hindernislauf, ja. würde ich mal sagen. Einfach in verschiedenen Phasen. Ich würde mal meinen, es ist wenn du anschaust, wie früher mit dem Thema sind gekommen sind und haben angefangen, ist es ein Marathonlauf gewesen, einfach schon nur durch die schiere Länge oder, oder die Zeitdauer des Ganzen. Die ersten Gespräche haben wir für im November 2020. Okay. Vorher gab es so Bestrebungen, mal im 2017, wo man sich überlegt hat, etwas mit Bitcoin zu machen. Das ist schon sehr früh. Ja, ja, dort sind wir äh, äh, vor der Geschäftsleitung sogar mal mit dem Thema. Das ist aber dann bin ich noch nicht bei PostFinance, mm. das ist noch vorher gsi 2013 haben wir den ersten Case zu Bitcoin im Innovationsteam gemacht. Also es hat immer so Stationen gegeben, aber so wirklich mit, über konkrete äh, Produkte im Bereich Kryptohandel haben wir im November 2020 die ersten Calls gemacht. Da bin ich auf eine damalige Leiter äh, vom Asset Management zugegangen und habe das Thema mal angesprochen. Und die eigentliche Projektinitialisierung, um das, das Angebot, das wir jetzt lanciert haben, zu entwickeln, die war im Juli 2022. Okay. Also die Ramp-up-Phase von, vom ersten Gespräch bis zum Okay kommt von der Geschäftsleitung und Projektstart, die ist von November 2020 bis Juli 2022 also fast 1,5 äh, also was ist das, fast, fast Ander- ha- Hall- ha- Jahre. anderthalb Jahre, Jahr, ja. Was
0: Jahr. ja. also ich noch spannend finde, oder? Du eben im Sommer 2022 ist das von der GL. Im November 2022 haben wir den FTX-Skandal gegeben. Hast du nie eine Befürchtung gehabt, dass es das und sagt, oh oh, jetzt stoppen wir den Scheiß ähm,
1: <lacht> Nein, <lacht> habe ich nicht. Weil wir so ähm, sogenanntes, sagen wir mal, Bitcoin-Kurs, unabhängiges Wording gefunden haben, das die Leute überzeugt hat. Nämlich kurzfristige Verwerfungen an den Märkten können immer passieren, aber das langfristige Ziel dürfen wir nicht aus der Auge verlieren. Und bei uns ist es um deutlich mehr gegangen in dieser ganzen Diskussion mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung. Ist um deutlich mehr gegangen, als nur um Hand um Handel von, von Kryptowährungen. Es ist um die ganze Technologie gegangen und wie kann uns und wird uns die Technologie in zehn Jahren beeinflussen. Mhm. Oder es passiert so viel im, im Blockchain- und DLT-Bereich, in der Finanzindustrie und die Entwicklungen sind so rasant, da können wir uns als so grosse Bank, wo vor allem ein riesen Player im Zahlungsverkehr ja. ist, wir können uns dem nicht verwehren. Ja. Wir müssen offen bleiben und wir müssen internen Know-how-Aufbau starten mit dieser Technologie. Und wir haben uns halt einfach dazu entschieden, wir machen das am besten mit einem konkreten Angebot, das wir ausarbeiten und uns die machen und anhand von dem lernen. Und die Basistechnologie vom Kryptowährungshandel, also zum Beispiel auch das Custody oder äh, einfach alles rund um das und der Know-how-Aufbau entlang der Gesamtorganisation nicht nur technisch, auch, auch Legal Compliance, Governance, Risk, ähm, Marketing, ähm, bei, bei den Kundenberatern, im Customer Center überall. Da hat einfach stattfinden mit dem Projekt mhm. und wir sehen jetzt genau an dem Punkt, wo wir basierend auf dem können aufbauen. Klar. Und jetzt kommen wir weitere Themen oben drauf, oder? Und wir stehen als Organisation einem ganz anderen Ort, als wir gestanden sind vor zwei Jahren, wo wir angefangen haben. Und das ist der Grund und das spielt nicht so eine Rolle ob der Bitcoin jetzt 30'000 ist oder 45'000 Dollar. Das finde
0: ich geil, das ist gerade in meinem Motto Make Money Geschäftsmodell. Man braucht ein bisschen Zeit, man investiert und muss nicht immer sofort nach all drei, vier oder sechs Monaten alles be- äh, 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 ja, wieder Go- beweisen, dass es funktioniert, sondern man hat die, 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 die langfristige View. Mhm. Macht dich das auch ein bisschen stolz, wenn du das live gegangen bist?
1: Ja, das macht mich, das macht mich stolz, weil es wirklich halt auch etwas ist, wo ich sehr viel persönliches Herzblut habe hineingesteckt habe. Mhm. Ähm, es ist, wie du eingangs erwähnt hast, Knochenarbeit vielleicht äh, ist, ist ein Herzwort, aber es, ist einfach, es hat einen grossen eine grosse Effort gebraucht, alle Leute zu überzeugen und ins Boot zu holen und mitzunehmen und mhm. gemeinsam zu gehen. Und bei uns halt als Bank, die am Schluss des Tages den Staat gehört, mit dem Verwaltungsrat, mit einer Geschäftsleitung, äh, wo alle ein, zu Recht ein Wörtchen mitzureden haben. Das hat echt viel Energie gekostet, viel Zeit, auch strategisch strategisches und taktisches Vorgehen, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Und, und dass das jetzt funktioniert hat, das macht mich schon stolz.
0: Super. Jetzt möchte ich aber noch schnell wissen, ich muss jetzt fragen. Ich bin fragen, ja, <lacht> mein Herzblut ist Bitcoin, ich bin aber offen für anderes, wenn es mhm. kein, kein Shitcoin ist. Wie stehst du zu Bitcoin?
1: Das ist die Mutter aller Dinge.
0: (lacht) Genau. Absolut, ja. ich du auch, ich zum Beispiel klar sage, Bitcoin und Krypto, für mich ist Bitcoin, Bitcoin, das ist für mich mein berechenbarer, digitale, limitiertes Whatever-Geld, ähm, mhm. also das richtige Geld und alles andere sind Projekte, das sind Start-ups, das sind Infrastrukturen, wie tust du das ein in deiner Welt klassifizieren? Ich, ma-
1: ich mache nicht die konkrete Trennung, ich trenne die in der Nomenklatur, die, nicht Bitcoin und auch Altcoins. Ähm, ich kann die Begrifflichkeiten brauchen, selbstverständlich, aber für mich, ich denke halt mehr in, 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 in Levels oder in, in, in Evolutionsstufen, oder? Und zuerst ist, Bitcoin ist halt wie für mich so der Original, der OG. Ja, genau, ja. Ist aber vielleicht auch das, was sich halt am wenigsten entwickelt, aber das ist auch gut so. und das also halt mal Leute langsam so.
0: sich entwickelt, ja, ja, genau,
1: ja, das ist halt so ein der Steady-Stream ja, und... Ja. Das andere sind halt dann Sachen, die top sind aber ich möchte die nicht wie schlechter machen, weil sie halt näher oder weil es auf eine Art und Weise ein Derivat davon ist, ein äh, derivat ähm, Die haben auch ihre Daseinsberechtigung, Shitcoin selbstverständlich nicht, aber es gibt genug Qualitätsprotokoll. Äh, wo, wo alle eine sehr interessante Story haben. Und es, es werden neue kommen, es werden viele gewisse wieder weggehen. Das ist, ist absolut so. Aber das ist ja auch der Reiz des Ganzen.
0: Mhm. Wie bist du denn hier jetzt vorgegangen? Ich glaube, mal auf eine ich glaube, man kann, ich bin nicht mehr sicher, 15 oder 20 Coins bei euch kaufen, verkaufen. Ist das richtig?
1: Äh, wir haben jetzt mit 11 gestartet. Ja. Ähm, da sind die Grossen dabei. Wir haben dort eine Selektion getroffen. Ähm, wie du dir kannst vorstellen kannst, wir, wir haben irgendwo durch einen sehr strukturierten Prozess, wie wir äh, das Anlageuniversum im Prinzip selektieren. Oder? Wir, wir bieten nicht alles an. Oder? Das ist ein Due Diligence Prozess am Schluss vom Tag, entlang von verschiedenen Kriterien, wo bei uns gewisse Freigabenstufen läuft Also dort ist Qualität dahinter in dieser Auswahl. Ähm, das ist ein Prozess, den wir von Grund auf neu her müssen aufsetzen müssen, weil das nicht halt ganz so äh, adaptierbar ist aus dem traditionellen Geschäft. Ähm, dort ist halt definiert, was reinkommt, aber auch welche, nach welchen Kriterien etwas wieder rauskommt. Oder? Mhm. Und, ähm, die, mit diesen elf haben wir uns entschieden, starten wir. Äh, ein paar wenige, die äh, man so kennt und die man vielleicht wird erwarten würde, im Angebot, die fehlen noch, aber da kann ich auch sagen, das wird äh, noch im Verlauf des ersten halben Jahr werden wir mhm. mit denen nachkommen.
0: Können wir ganz konkret, also was kann ich jetzt machen? Ich bin noch, noch kein Postfinanzkund, ja. aber ich könnte es jetzt dann vielleicht werden. Also, was gibt es bei euch?
1: Also du kannst eigentlich bei uns in deinem normalen Banking-Umfeld, wo du dich führst, wo du dein ganz normalen täglichen Finanzgeschäft erledigst, kannst du jetzt eins oder mehrere Kryptoportfolios eröffnen und dort handeln. Du kannst kaufen, du kannst verkaufen, du kannst zwischen verschiedenen Ordertypen auswählen, du kannst Market Order machen, Limit-Order. Du kannst aber auch einen Sparplan aufsetzen. Wo du zum Beispiel sagst, soll man monatlich einen fixen Betrag in diese und diese Währung investieren. Und dann tust du im Prinzip das Market Timing rausnehmen.
0: Und du profitierst vom Discount äh, vom ähm DCA, wie heißt das? Dollar Dollar.
1: Dollar Cost Average, genau. Genau. Und du kannst im Prinzip so eine Position aufbauen, ohne dass du ständig den Kurs anschauen musst und dir Sorgen machen musst, ob du eine gute Zeit musst oder nicht. Du nimmst im Prinzip diesen Aspekt aus der Gleichung. Und ähm, das Ganze ist eingebettet bei uns ganz normal ins Banking. Du kannst von jedem Konto aus handeln, egal was. Du musst keinen Übertrag machen oder sonst irgendetwas. Und das viel ist, es fühlt sich einfach an wie ein normales Anlageprodukt. Ohne Medienbruch und ohne, dass es irgendwie Abstriche hat bei der UX oder bei den Features. Du bekommst einen ganz sauberen, normalen Vermögensauszug. Du bekommst alles, was du brauchst für die äh, Es gibt eine normale Performance-Berechnung auf dem Portfolio. Und all das. Oder das ist echt der Anspruch, den wir dran gegangen. Es kann nicht sein, dass nur was Krypto ist, fühlt es sich an wie ein Fremdkörper, ja. oder? So wie man es bei anderen Orten kennt, wo man irgendwie nach so eine halbbatzige Transaktionsabrechnung bekommt ja, ja. oder keine richtige Performance-Kennzahlen oder was auch immer. Sondern uns war wirklich wichtig, dass wir ein gewisses Qualitätsniveau wo das wir erreichen wollen, sodass es das so super und gut anfühlt. Und ähm, ich kann mit kleinen Beträgen handeln, zu, zu, zu guten Konditionen. Das heisst, gut? Handelsgebühr. Für für eine Bank ist das gut. Lass sich sehen.
0: Finde ich auch. Bist du erschrocken, als die Bitcoin-ITF-Kosten? Ich war erschrocken, dass die so günstig sind. 19 Basispunkte billigst. Ich dachte, sie wären teurer bei 70, 80 Basispunkten.
1: Ja, da da muss man eine Aufklärung machen. Das wird oft missverstanden. Die die Basispunktzahlen, die man sieht, die sind die sogenannten TER. Also Total Expense Ratio. Das sind die von BlackRock zum Beispiel. Aber das Produkt kaufst du ja nicht direkt bei BlackRock. Du hast ja noch irgendeinen Broker oder eine Bank oder wer auch immer ein Intermediär, der dir das verkauft. Und die wiederum, die haben ja Handelsgebühren, die sie draufschlagen, also zum Beispiel 1%. Mhm. Und eine Depotgebühr, weil du ja ein Finanzdepot brauchst, wo du das verwahrst. Also die 0,2 oder 0,25% Das ist nicht am Schluss die Kosten, die du du als Endkunde hast. Das ist ein bisschen bisschen missverstanden worden. Vorher waren sie höher bei diesen Teerkosten, dann wäre das Produkt noch teurer geworden. Mhm. Ähm, Schlussendlich ist es nach meinen Kalkulationen nach wie vor teurer als ein Direktkauf.
0: Unterstreiche ich, ich habe es durchgerechnet und es ist wirklich teurer. Also es kommt natürlich darauf an, wo man es kauft, aber einfach so bei etablierten Plattformen, die schon länger dabei sind, oder eben mit 0,95 bist du recht gut im Rennen, finde ich. Also für Privatkunden 0,95 ist ist fein. Ja. Gut, jetzt gibt es doch den Grundsatz. «Not your keys, not your coins». Du du verstossest mit dem Angebot gegen den Grundsatz, lieber Alex.
1: Gut, ähm, <lacht> ich habe mir das lange überlegt, äh, weil ich gewusst habe, du wirst mit dem kommen. Also ich habe jetzt dort eine neue, eine neue Antwort parat. Oh, ähm, spannend. Primär, Primär. Das «Not your keys, not your coins», das ist eine historisch bedingte Aussage, wo hat das ganze Geschäft grassroots-mässig direkt bei den Leuten gestartet ist und nicht bei den bei den Intermediären, oder? Das heisst, am Anfang, wenn du, ja Auswahl, du hast ja am Anfang nur die Auswahl zwischen entweder selber oder bei der Kryptobörse. Und ich gebe euch und jedem und dir absolut recht, wenn die Wahl ist zwischen Kraken, Coinbase, Binance oder whatever, irgendeiner Börse, ohne jetzt jemand in die Pfanne zu holen, die Wahl zwischen denen oder selber, weil ich auch selber. Mhm. Aber das liegt historisch daran, dass einfach Deine Hausbank, wo du ja Vertrauen dazu hast, sonst würdest du ja nicht alles andere dort machen, dass deine Hausbank einfach das nicht angeboten hat. Aber das ändert ja jetzt, also zumindest für 2,5 Millionen Kunden. Also hast du ja die Wahl. Und ich finde, die Wahl haben ist das Einzige, was eine Rolle spielt. Das soll jeder für sich selber können entscheiden können. Und wenn du halt einfach die Wahl nicht hast, dass deine Bank das für dich aufbewahrt, ja, dann gebe ich dir recht, «Not your keys, not your coins», dann machst du es lieber selber, als dass du es bei einer Exchange lässt, wo notabene historisch schon sehr viel mal als zentraler Angriffspunkt kackt wurde Ich mhm. muss nicht wiederholen, wie die alle Geheissen haben, wo das Zeug ist Dann gebe ich absolut recht, aber wenn eine Bank, wo du Vertrauen hast, dann wärst du nicht dort, und die Schweizer Eidgenossenschaft steht hinter uns, es ist Postfinance, wo für Sicherheit steht, Wenn eine Bank wie mir das anbietet, dann ist das für mich eine andere Story, als wenn das irgendwie bei der XY-Börse auf den Bahamas lässt.
0: Und vielleicht hat es ja noch mit dem zu tun, dass die Schweiz eine neutrale Nation ist, super sicher, ein starker Schweizer Frank. Also ich glaube, wenn man ja zum Beispiel den Bitcoin anschaut als Absicherung gegen das Finanzsystem oder das Bankensystem, verstehe ich das in Ländern wie Venezuela. Ich bin schon in Deutschland kritisch und in Frankreich. Aber das ist vielleicht unser Vorteil mit dem 9 millionen Ländern, ja. dass wir halt auch ein super, super starkes Land sind, oder?
1: Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde einfach, du kannst ja wählen, oder? Und am Schluss vom Tag Du wählst deine Gegenparteien ja aus. Und entsprechend finde ich, hat das absolute Daseinsberechtigung, dass eine Bank wie mir einfach als, als, als sichere Gegenpartei fungiert für alle, die eine Gegenpartei brauchen. Und es gibt Use Cases, wo du einfach eine Gegenpartei brauchst. Mhm. Wenn du willst, handeln, zum Beispiel handeln du das brauchst warst. eine Gegenpartei. Kannst, kannst zu einer kannst Börse gehen, kannst zu deiner Bank gehen, was auch immer. Es gibt eine gewisse Schicht, und ich wage jetzt mal zu behaupten, wir vertreten mit unseren 2,5 Millionen Kunden die Schicht ziemlich gut. Es gibt eine gewisse Schicht von Leuten, die froh sind, wenn die Verantwortung abgenommen wird. Es ist eine Frage von Convenience am Schluss des Tages. Ich sage lieber
0: einmal, ich finde, du kannst ja beides machen. Ich bin einer, der beides hat. Aber ich finde lieber, weil es gibt genug Leute, die ich schon erlebt haben, die ihre Private Keys verloren haben, lieber machst du halt über eine Bank, damit du nicht nachher den Frust hast und sagst, oh, Bitcoin ist auch scheisse, weil ich meine 12 Wörter nicht mehr mm-hmm. habe oder 24 Wörter. Also, yeah. Wir haben viele von diesen Leuten, die einfach ein fahrlässig sind im Umgang mit ihrem eigenen Geld, oder?
1: Mm-hmm. Ja, genau.
0: Gut, also jetzt kann man das Kaufen, Verkaufen, es ich hätte 10 Bitcoins und ich würde jetzt die bei euch bei, ähm, lagern. Also ich würde jetzt die auch in meinem Portfolio haben, meine mm-hmm. 10 Bitcoins, die ich natürlich nicht habe. Ähm, das geht? Transfer, also Senden und okay. Empfangen. Senden
1: und Empfangen, wichtiges Thema. Wir sind Senden und Empfangen momentan äh, am Analysieren, mit dem Ziel, dass man das irgendwann mal bei uns kann machen Also, dass man direkt, automa- also automatisiert, im Prinzip selber mit einem Anstoß als Kunde machen. Reinhause. Weil ich das enorm wichtig finde und das rundet, denke ich mir nach das Angebot ab, mhm. sodass man kann eben genau das machen. mich kann die Wahl haben, habe ich es selber, bringe ich es rein, bringe ich es für gewisse Sachen rein, nehme ich es raus für gewisse Sachen, wenn man äh, damit Zeug machen interagieren mit Smart Contracts, äh, irgendwelche d Protokoll was so immer. Oder? Es gibt mm-hmm. genug Anwendungsfälle, die spannend sind, was wichtig ist, dass ich es rausnehme. Mm-hmm. Das ist aber das Projekt, wie du dich als Bank kannst, ist halt einfach der nächste Schritt. Die wenigen direkt mit dem mm-hmm. an, einfach... Halt andere Dimensionen mit sich bringt. Zum Beispiel aus Geldwäschereinsicht.
0: Genau. Das ist noch ein interessanter Punkt, weil viele Leute verstehen gar nicht. Dass also ich verstehe ja schon, dass es noch nicht von Anfang an ist. Ich hätte es natürlich gerne, weil ich ein bisschen Lärm machen. aber ich verstehe natürlich schon den Aufwand. Kannst du dir mal erklären, was das für einen Aufwand mhm. würde bedeuten, ja. wenn jetzt der Eino etwas mit seinen Bitcoins einliefern oder? Ja,
1: wir müssen halt wissen, woher hast du deine mhm. Bitcoins? Sind das deine? Oder? Und woher hast du das? Woher hast du das Geld gehabt, um die zu kaufen? Weil ähm, aus Geldwäscherei-Sicht, die kennen wir, oder? Du bist ein Guter, aber es gibt auch ganz viele Beispiele äh, von negativen Player die man nicht möchte haben. Absolut. Genauso wie wir nicht wollen, dass sie ihr ein Bargeld zu uns bringen, möchten wir auch nicht, dass sie ihre Coins zu uns bringen. Beim, Im Krypto-Umfeld hast einfach, ist es einfach ein, ein erhöhtes Risiko. Das heisst, du musst eine sogenannte Krypto-Compliance machen und das ist... Ähm, das ist nicht unmöglich. Das kann man machen. Es gibt auch Banken, die das schon machen. Und die Finma hat auch Sachen freigegeben in diesem Bereich. Das ist unbestritten. und Darum sind wir das so jetzt da super Prüfen. Aber es ist einfach nochmal eine andere Story. Und man muss dort ähm, das super analysieren und die Prozesse aufsetzen. Mhm. Und das braucht ein Zeit und ein bisschen auch Erfahrung. Oder? Und es braucht auch Mitarbeiterschulung, nochmal, vor allem im Compliance-Bereich. Absolut. Was wir aber können, Stand jetzt schon. Was jeder kann machen. Wir machen ein sogenanntes Transfer Light. Heißt okay. Also, halt die fest.
0: Oh, geht halt mich fest. Jetzt ich, bin ich gespannt. Du
1: kannst deine Bitcoins zu uns bringen. Uh-huh. Aber wir machen es wie indirekt. Uh-huh. Du verkaufst sie. Transferierst zu Fiat. Und kaufst die gleiche Position wieder. Und wir tun die das heisst, wir tun dir Transferkosten, alles, alle Kosten, die du in diesem Zusammenhang hast, wir dir wieder erstatten.
0: Okay. Also ihr lagert eigentlich das Risiko bei der Börse aus, oder? Man ähm, nimmt dann super Geld. Aber ja, immerhin. Und ich habe wenigstens keine Gebühren.
1: Mhm. Also am Schluss von diesem Prozess ja. hast du die gleiche Anzahl einfach bei uns eingelagert mhm. und hast keine Kosten gehabt habe okay, aber nicht
0: mehr zum gleichen Preis. Das, das ist... ist das Preisrisiko habe ich dann noch.
1: Genau, das ist dir überlassen. Ja, ja. Das nehmen wir nicht. Also, vielleicht gewinnst du, vielleicht verlierst du. Äh, vielleicht ja. in dem einen Tag, was es braucht, bis das zu Fiat überwiesen ist.
0: Ja.
1: Ja, heute, heute hast du jetzt verloren. Ey, weil du es ja verkauft. Und dann hast du es transferiert. Jetzt müsstest du es teurer wieder kaufen. Richtig, oder? Ja. Aber es kann auch anders laufen. Ja. Aber das ist eine Lösung, die wo wir, wo wir so jetzt bereits anbieten, genau für die Leute, die einfach sagen, ich möchte das lieber reinbringen, das ist alles zusammen. Und dann haben wir zumindest etwas, was wir anbieten
0: können. Gut, aber mir hat die, die Aussage gefallen, dass ihr bei dem Thema am Schaffen seid. Ich finde, dann ist das Angebot richtig und komplett und dort auch die Grundphilosophie von Krypto widerspiegelt, dass man nicht nur kaufen und verkaufen kann, sondern eben auch Transfersender empfangen. Wie du gesagt hast, es gibt so viele Use Cases, DeFi, whatever, Bitcoin, Lightning, whatever.
1: Ja, eben... Einer der Hauptgründe, warum wir gestartet Reise gestartet haben, Reise, ist die Implikationen von diesem Ganzen auf das Payment. Mhm. Ähm, wir sind der grösste Zahlungsverkehrsdienstleister die in vom Land. Entsprechend alles, was im Payment-Bereich passiert, sei es äh, Stablecoins, ähm, in- äh, Interbankenmarkt, äh, CBDC, sei es äh, internationaler Zahlungsverkehr, aber auch... Äh, Micropayments, Lightning, was auch immer, you name it, da können wir uns nicht äh, verwehren. Ja. Das betrifft uns genauso oder am meisten. Entsprechend, wir können ein geschlossenes System machen, weil wir anyway, uns mit diesen Themen im Payment-Bereich mhm. auseinandersetzen Das heisst, wir müssen uns automatisch auch mit mit, mit, mit diesen denen, mit Handelsströmen auseinandersetzen. Oder? Also das ist die Fragestellung, die uns von Anfang an mhm. war klar war, dass wir uns die müssen stellen und müssen und analysieren müssen und unsere Position suchen Wir sind
0: ja ganz am Anfang, oder? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man auch mal den Zugang schafft für Herr und Frau Schwitzer in die mhm. Welt schafft. Wer es möchte, hat eben beim, bei seinem Vertrauenspartner, also jetzt bei schon integriert. Und sonst, wer halt lieber seine Not Your Keys, Not Your Coins Philosophie vertritt, macht das oder eben beides. Mhm. Ja. Um, was ich noch spannend finde, oder wie, wie hast du das gelöst? Ich meine, wir haben Phasen, ähm, das Alkohol, dass zum Beispiel alle würden viel Bitcoins kaufen, kann ich mir wahrscheinlich vorstellen mit der Zeit. Ähm, bei denen haben wir, bei Bitcoin und auch, auch bei EIS, ähm, extrem hohe Transaktionsgebühren. Oder? Mhm. Im Dezember haben wir gehabt, bei 40 Dollar, ich habe gestern geschaut, bei EIS auch recht hohe Gasfees. Mhm. Ähm, ja, wenn jetzt da jeder von 1,2,5 Millionen Kunden morgen den Tag durch 50 Stutz, 100 Stutz, 52 Stutz Bitcoins kauft, dann wie gehst du mit den Transaktionskosten um? Sind Sie, bad, Sie poolen? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Äh, also der Kunde muss sich um Transaktionsgebühren keine ist Gedanken egal, machen. Oder? Die kann ihm egal sein. Ja. Die sind nicht Teil.
0: Aber das ist ja auch eine Komplexität, die Herr und Frau Schweizer eben nicht verstehen. Ja,
1: genau. Also das, das ist wie nicht Teil vom Ding. Ja. Er, bekommt einfach, er hat einfach die Gebühren, die er am Anfang ausgewiesen hat, in Prozent und fertig. Wir mehr damit aber umgehen, hinten dran. Wir arbeiten mit sogenannten Omnibus-Wallets. Das bedeutet, wir haben alles gepoolt, wie du richtig gesagt hast. Oder? Und wir machen, wie es im Bankengeschäft üblich ist, im Trading uh, End-of-Day-Settlement. Das heisst, wir setzten eigentlich einmal am Tag. Settlen. Mhm und Entsprechend gibt es einfach eine Sammeltransaktion. Es gibt keine Rolle, ob wir ja. 20'000 kleine haben oder eine grosse. Am Schluss des Tages wird einfach gesettelt. Und Aber wenn ich
0: am um 12.00 ein Bitcoin kaufe für 3'000 Dollar, dann habe ich den zu 12'000 ist, sofort, 40, ist genau. schon nach
1: 10 Sekunden abgewickelt. Das ist ein, etwas Spezielles in unserem Angebot, wo halt andere, die kürzlich live gegangen sind, nicht haben. Bei uns ist 24 24,7 wirklich 24,7 ah, Euro. Ich kann am
0: Sonntagnachmittag in Easy Finance gehen und meine Bitcoins kaufen.
1: Du kannst 24,7 7 bei uns ja. und es wird gesettelt, 24,7 Und es ist auch nicht teurer, wenn nacht kaufst oder am Wochenende. Es ist, Ding. Und das ist eine von den Herausforderungen, die du mir eingangs darauf angesprochen, für eine Bank... <lacht> Wie machst du das? Wir haben immer noch Bürozeiten, oder? Ja, das Internet, die
0: Banken stellen das Internet am Abend ab, sage ich Ihnen. Ja,
1: genau. Wir gehen alle nach und stellen was ab. Nein, aber du hast ja FX-Zeiten, ja. die FX-Märkte sind nicht 24 7 oder? Der, der ganze Kryptomarkt ist nachher vor Dollar, äh, Dollar-Centric. Das heisst, die Liquidität ist in Dollar und, und es wird in Dollar gesettelt. Entsprechend, der Dollar-Markt ist, ist, ist am Wochenende und in der Nacht nicht off. Das, heißt, das sind Herausforderungen, die du dir als Bank musst, musst, musst sehr gut überlegen wie du das löst. Und da haben wir eine gute Lösung gefunden. Und das ist sicherlich ein Leistungsmerkmal Merkmal im Vergleich zu anderen bis 24-7. Ja, das ist
0: cool. Das finde ich auch spannend. Das habe ich nicht gewusst. Gut, das ist auch so frisch draussen, das kann man auch nicht alles wissen. Ähm, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hast du denn auch noch ein bisschen weiterhin Kryptos auf deinen privaten Wallet? Und dann bist du schon ein bisschen ein Nerd.
1: Ich ha- ja, ja, ich ha- <lacht> ja, selbstverständlich. Äh, privat, ich habe ha. Gesteckt. Und äh, ja, genau, das habe ich selbstverständlich noch selber mache ich das?
0: Was, du bringst mir Stich, das Stichwort, Staken. Ähm, was ist so, also jetzt ist das Zeug mal da, jetzt kann man kaufen, verkaufen, das verstehen mhm. wir jetzt. finde ich cool. Dass vor allem, ich finde es vor allem cool, dass eine halt so grosse Bank endlich mal das macht. Das tut auch extrem. Es hilft nämlich der ganzen Industrie. Mhm. Auch die, die sagen, wir sind Verfechter von ähm, Selbstkosten, oder tut, ihr mit dem auch den Markt Was mhm. ich sehr gut finde, wir machen ja sehr viel Content, was ich auch super cool finde, die Leute begleiten. Ähm, kannst du noch etwas sagen, was, so uns darf, was wir erwarten können? Also, neue Coins» hast du gesagt im mm-hmm. ersten Semester, was sonst mm-hmm. noch? So Staking oder eben «Transfer»? Genau,
1: Ahnung. also da sind wir auch dran prüfen Staking. Ja. Ähm, als, als Erweiterung sind wir da dran, genau. Dass wir dort ja. auch ein Retail-Verreinungs-Angebot potenziell herstellen können. Und
0: wenn ich jetzt als Kunde komme und sage «Hey, ich habe hier ein bisschen Geld» Ich wollte eigentlich ein Portfolio haben mit Equity, mit Aktien, mit mhm. Obligationen ja. und gerne auch noch ein bisschen Krypto. Fidelity hat es jetzt gemacht, in einem all one ETF, 1% Krypto drin, oder? Okay. Nebst all dem anderen google also was man cool. kann kaufen den ja. den cool fand, Das habe ich echt cool gefunden. Das
1: habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur gewusst von einem 3A-Anbieter, wo äh, quasi, du quasi die eigene Strategie machen und noch ein ja. Krypto beimischt. Das genau. finde ich noch cool. Ich habe das Gefühl, das wird auch bei den anderen Anbietern kommen, wo, sagen wir mal, so etwas bisschen neuere drei Anlösungen machen, wo der Kunde selber so etwas zusammenstellen kann. Mhm. Also die, die VIAX, die Franklis, die pensions von dieser Welt, oder? Dickart, ich muss das sagen, sorry. Genau. <lacht> Und ähm, ja, jetzt, äh, was du ansprichst, ist halt eine Abkehr vom aktuellen Credo. Das aktuelle Credo ist Execution Only. Mhm. Der Kunde trifft selber den Anlageentscheid. Wir machen keine Anlagenberatung. Jetzt aber, wenn du mich fragst, wo stehen wir in fünf Jahren? Wenn ich wette oder? Ich habe das Gefühl, wir werden irgendwann kommen, wo man Kryptos zu der alternativen Anlage zählt und je nach Risikoprofil vom Kunden, ihre Vermögensverwaltung durchaus legitim ist, dass man wies Krypto beimischt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. dass wir den dorthin kommen. Wir haben ja eine prämierte und ausgezeichnete Vermögensverwaltung, e- heißt, elektronische Vermögensverwaltung. Das ist so eine digitale Vermögensverwaltung, wo man mit kleinsten Beträgen bereits starten kann. Wir haben irgendwie die höchste Sharpe äh, von, von allen. Wir haben dort einen Preis gewonnen. Und, ähm, dort machen wir Gemäse anderen Leuten, sagen wir nicht mhm. selber, äh, aber wir sind sehr stolz, gemäß anderen Leuten haben wir dort einen sehr guten Job. Mhm. Und das ist auch unser Flagship-Produkt äh, im, im Anlagebereich Und dort haben wir es halt noch nicht drin, weil wir halt die Anlagenberatung noch nicht machen. Ja. Aber vielleicht, wer weiss, können wir irgendwann mal dorthin, wo dort bei uns in der elektronischen Vermögensverwaltung sogar kannst du wählen, ob du ein Portfolio hast, das als Satellit noch ein bisschen Krypto drin hat. Das wäre für wär, mich wenn's...
0: Königsklasse und das erwarte ich eigentlich von jedem Finanzinstitut, der sagt, wir sind pro Krypto, wir machen etwas, das ist wie die Erwartungshaltung. Und da werde ich jetzt einfach in den nächsten paar Monate und Jahren immer ein bisschen pushen und sagen, kommet machen es vorwärts. Aber ja, ähm, cool. Ähm, wir sind schon fast am Schluss, aber wir haben es auch kurz erwähnt, wir gehören dem Staat. Es gab Politiker, die gesagt haben, geht es euch noch?
1: Bis jetzt nicht, nein. Gut. Bis jetzt nicht. Den Jure hören der Jure gehören wir einer schweizerischen Post. Richtig, ja. Die wiederum im Staat gehört. Also indirekt, selbstverständlich ist recht, ich habe es ja auch gesagt, ähm, aber bis jetzt tatsächlich nicht. Das Thema spaltet, äh, das wäre weißt schon du besser als alle anderen, äh, aber bis jetzt haben wir effektiv noch keinen kontroversen Kommentar bekommen mhm. von staatlicher Seite.
0: Und intern, also ich kenne es ja selber auch in meinem Freundeskreis, oder wenn ich mit gewissen Bankkollegen rede, ja du, mit deinem blöden Krypto und Bitcoin. Ähm, und es ist Spekulation, und es ist heiße Luft und die Währung der kriminellen die das kennst ja du auch, mhm. hast du sicher auch mit dem intern dich umschlagen müssen. zum du, weißt, bei den 3'000 Mitarbeiter sind ja wahrscheinlich nicht alle wie du und sagen, hey, gebe Gas, ist gespannt Genau, gleich
1: sehr polarisierend. Und das ist, darum ist es so lang gegangen. Mhm. Oder, äh, wo wir gesagt haben, seit November 2020 bis, bis Juli 2022, in dieser Zeit ist genau um die Fragen ja. gegangen. Ja. Und das ist das, was wo, wo viel Arbeit braucht. Hat. Und dass man auch die Diskussion wegbekommt, finden mehr persönlich als Mitarbeiter das jetzt gut oder nicht, das ist vielleicht gar nicht mal primär wichtig, sondern primär wichtig ist Technologie wie beeinflusst die Technologie das für uns, wie bauen wir ein Know-how, also wie machen wir den Know-how-Aufbau und ist es am Schluss vom Tages ein Kundenbedürfnis oder nicht? Muss ich es gut finden, wenn die Kunden das will oder muss ich auch sagen, es ist unsere, unsere Aufgabe, ein sicheres, gutes Kundenangebot zu bauen, wo der Kunde sein Bedürfnis deckt hat und äh, wir können auch etwas daran verdienen. Und mhm. das ist genau entlang von den Dimensionen, wo schlussendlich die Diskussionen stattgefunden haben. Aber das ist bei uns nicht nur bei uns so, sondern das wird bei allen anderen Absolut. Banken genau gleich sein. Für
0: diese Banken, ich meine, es ist noch spannend, 2021, das habt ihr sicher auch erlebt, 2021, wo der Markt ja so mhm. durchgegangen ist, haben jenisch die Schweizer Banken Millionen Abflüsse gehabt, weil die Leute bei der Hausbank nicht haben können ihre Kryptos kaufen, mhm. sie sind dann halt auf Coinbase, dummerweise auf FTX gegangen mhm. usw., ähm, also ich nehme aber bei vielleicht sogar im dreistelligen Bereich oder so. Aber ich weiß von gewissen Banken, es waren wirklich hohe Beträge, oder? Mhm. Und das ist auch ein super Argument, um den Leuten zu sagen hey, wollen wir das nicht selber haben, das Vermögen, oder?
1: Ja, das ist eine von unseren, sagen wir mal, ersten Handlungen gewesen, ist genau die Analyse. Ja. Wir haben das gemacht, wir haben ja ganz viele Banken, die uns gefragt haben, wie, wie der davor gingen, ja. haben wir auch gesagt, sie sollen das analysieren. Also wir sind sicher mitverantwortlich, dass das <lacht> manche Banken analysiert haben im 21. Bei uns war es eine hohe Zahl, gewesen, und bei uns war es so hoch, gewesen, dass man uns ab dann auch ernst nehmen und richtig zuhören und im sich... hat. Weil Ja, aber man einfach hat gedacht, okay, irgendwie ist es auch gleich signifikant. Ja. Ja. Und wir müssen, irgendwie, okay, wir müssen uns mal überlegen, wollen wir irgendwie einfach das Geschäft an uns vorbeigehen oder, oder nicht. Und absolut legitim auch, äh, dass man halt etwas schwarz auf weiß gesehen und eine Statistik haben, so wie ein Mengengerüst oder von was reden wir überhaupt. Und das haben wir analysiert. Aber es war schon ganz wichtig, dass wir das analysiert haben, weil das war eines der Key Points in dieser ganzen Diskussion.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz spontane Frage, die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist. Weil ähm, wir vorhin kurz auch geredet haben, die Coins, die geben bei Due Diligence, bis man den im, im Sortiment hat. Ich kann mich noch erinnern, ähm, Frühling 2022, Terra Luna, mhm. der Stablecoin, der hops gegangen ist. Es hat ein Finanzprodukt gegeben, von einem Schweizer Anbieter auf Terra Luna und mhm. der ist natürlich auf Null. Mhm. Ähm, ich finde das extrem schwierig. Wie gehen wir als Profi vor, bei der Selektion von den Coins, die man kaufen kann oder Tokens? Die Garantie hast du nie, dass der Moor noch lebt. Aber es ist wie in der traditionellen Welt: Eine Wirecard ist ableitet, mhm. CS gibt es auch nicht mehr. Ähm, wie können wir mit
1: dem ja. vor? Oder wie, wie machen wir das, dass wir sagen das können wir unseren Kunden zumuten, der sollte eigentlich überleben? Also, Terra Luna, wir haben es damals durchgespielt, wäre nicht durch unsere Selektion durchgekommen. Entsprechend äh, mit dem Broker, mit wir zusammen arbeiten, hätte so auch nicht im Angebot gehabt. Du machst einfach die Analyse, aber genauso wie bei Aktien, wie du gesagt hast, 100% ausschließen kannst du nie. Oder? Ja. Ähm, aber wir setzen auf so etablierte Produkte oder, oder Protokoll, Entschuldigung, die ähm, eine gewisse Grösse haben, die zum Beispiel nichts mit algorithmischen Stablecoins zu <lacht> zu haben, wo man halt entlang von so Dimensionen analysieren, wo im Prinzip so etwas wie bei Terra Luna kann, kann nicht passieren kann.
0: Das ist das Wichtige. Ja. Und dazu wahrscheinlich auch noch mit Education, die Leute aufzeigen, do your own research auch. Das finde ich ganz wichtiger Punkt ein im Krippenspace. Ja,
1: das war eines von unseren Hauptthemen. Im ähm, ich Endeffekt mein, ist wirklich darum gegangen, zum einen die Mitarbeiterschulung, wir haben ein ganzes Schulungsmodul für unsere Mitarbeiter, äh, spielerischer Natur. Wir haben ein, ein Game, wo man NFTs gewinnen kann, oh. wo, wo alle Mitarbeiter können machen können. Und zum anderen ein
0: Hat das K- die auch, haben die Geschäftsleitung auch mitgemacht? Ja.
1: Cool. Zum anderen <lacht> haben wir ähm, eine Kundenausbildung. Ja. Also wir nennen es Academy. Und ähm, dort geht es genau um das. Die befähigen mit Informationen, qualitative Informationen, um der Investitionsentscheid zu fällen und sich der Risiken und Chancen bewusst zu werden. Und ich finde das ziemlich wichtig, weil es ist so viel Skepsis im Markt ist, mhm. vor allem bei den Leuten, die noch nicht investiert sind, weil es gibt einen Grund, warum sie noch nicht investiert sind. Es ist ja nicht so dermaßen neu. Oder man hat ja schon Gelegenheit, wenn man will, kaufen Sicher. kann man auch kaufen, auch wenn Weiß die, die Banken es so nicht anbieten. Ja, also, so hey. Es gibt einen Grund, warum die, sagen wir mal, 80% von der Schweizer noch nicht investiert haben. Wir geht ja gemäss Studien mhm. von ca. 15-20% aus von der Schweiz, die schon mal investiert haben. Und genau, ich behaupte, wir haben es ein analysiert, aber ich habe es nicht 100% genau sagen, aber ich behaupte, wir haben einen überproportionalen Anteil an Kunden von diesen restlichen 80%. Und für uns wird der Schlüssel zum Erfolg sein, einen Teil von diesen 80% sauber zu informieren, ihre Skepsis ernst zu nehmen und ganz ehrlich aufzuklären über Chancen und Risiken und was genau dahinter steckt. Und nicht unrealistische Erwartungen zu haben, und einfach auch genau für die Leute ein, ein Angebot haben, das sie sich wohlfühlen und ein Ansprechpartner sein, äh, was sie Vertrauen haben am Schluss des Tages. Ja. Absolut
0: cool was mich würde interessieren aber das können wir dann erst ich mal so in einem halben Jahr oder vielleicht in einem Jahr äh, vielleicht Ende Jahr noch machen in einem Podcast mich würde interessieren ich weiß nicht ob die Zahlen ausgegeben wie viel Prozent ist davon Bitcoin die Leute Bitcoin kaufen das wäre mhm. ist eigentlich ein interessantes Sentiment Index in Zukunft mit zweieinhalb Millionen Kunden mal zu wissen wie viel machen mit wäre noch schön wenn es die Transparenz vielleicht gibt. Mhm. ich frage es ich glaube ich in einem halben Jahr wieder ähm, und dann wäre spannend ähm, zu wissen, was ist so für die Aufteilung? Ob es Bitcoiners sind, also einfach Leute, die im Bitcoin einen Use mm-hmm. Case sehen, oder sind sie einfach spekulativ mit jedem Coin und Token ja. unterwegs? Wir,
1: ähm, was meinst du dazu? Ich habe nicht das Problem, diese Zahl, die letzte Zahl, mit dir zu teilen. Ja. Ähm, aber wir müssen ein bisschen Zeit laufen gehen, dass, ja. wir, äh, dass die Leute können eröffnen können, ihre Portionen aufbauen. Äh, und darum können wir das dann nach analysieren und ich werde das nächste Mal die Zahl parat haben. Aber wir könnten ja jetzt schon mal beide eine Prognose wagen. Was meinst
0: du? Also, sagen wir mal, auf Ende Jahr.
1: Ja, oder im Jahr. In einem sagen Jahr. wir mal, im Jahr. im
0: ja. Jahr. Also komm, das ist festgehalten, 21. März, im äh, Februar in einem Jahr. Hocken wir wieder zusammen, nehmen mm. das Bier dazu
1: noch. Mhm. Ich
0: sage, dass 70% von der Allokation im Bitcoin wird sein.
1: Ja, da würde ich sogar auf 75% okay. rufen gehen.
0: gut. Also, die Community hat es uns so gehört, wir sind jetzt genug. Ja, ja. Also, in einem Jahr hocken wir im Podcast und machen wir ein Review zu dem.
1: Das ist gut. Und dann
0: erzählst du uns dann nachher, was nächstes Jahr alles noch auf, dem,
1: auf der Reise vorkommt. Absolut. da sind wir an um einem weit, äh, weiteren Punkt und dann wird ich sicher das Ende oder andere cool. mehr schon können sagen
0: Hey Alex, herzlichen Dank, dass du gekommen auf Zürich. Super Sache. Ich finde es cool, dass Bosch Finance ähm, uns hilft, der Community, vor allem der Bitcoin-Community, auch ein bisschen das Thema in die Breite zu bringen. Viel Erfolg.
1: Danke vielmals, Arino, Mess für die Ladung. Ich habe sehr Spass gemacht. Danke.
0: Cool. Das war die 27. Episode. In vier Wochen kommen wir wieder. Wir sind jetzt neu im Monatstag, also am 21. März. Dann ist der CEO der Privatbank Merki Baumann da. Die machen auch lustige Sachen schon im Space. Und ein CEO von einer Bank, die ein erzählt, warum auch die Schweizer Banken wirklich, auch Privatbanken in diesem Thema, sollten aktiv sind. Vielleicht kommt dazwischen. und das ist eben im neuen Konzept so, einmal im Monat kommt der normale haus satoshi tag und dazwischen kommt etwas Cooles. Ich bin dran, etwas Frechem und dann hören Sie mich plötzlich in zwei Wochen wieder. Bis dann, danke vielmals fürs Zuhören, gute Zeit, bleibe gesund, ciao. House of